0: Välkommen till Frankrike förklarat, en podcast där du får svar på allt du på om Frankrike. Mitt namn är för globalt.
1: Och jag heter Kerstin Ökrust. Dagens tema är fransk strejkehistoria för och nu. Varför är det så ofta strejk i Frankrike? Hva er de historiske røttene til den franske streike- og protesttradisjonen? Og hva slags protester kan vi forvente i Frankrike i tiden fremover? For å snakke om dette har vi fått med oss Idar Helle. Velkommen. Tusen takk. Idar är historiker med fagbevegelsen og arbeidsliv både i Norge, i Frankrike og i Europa for øvrig som sitt spesialfelt. Han jobber till daglig i de facto kunnskapssenter for fagorganiserte. Idar, som nevnt så har jo da Frankrike en veldig lang streikehistorie. Hvor lenge har det egentlig vært lov å streike i Frankrike, og når kom den første streiken?
2: Ja, altså de to tingene er jo ganske adskilte. Det har vært lov å streike i Frankrike fra midten 1800-tallet, rundt 1850. Og det er jo litt sånn klassisk at det kom gjennom en lovregulering nå, en typisk fransk tradisjon. men så er klart at streiker går jo mye lenger tilbake i tid til enn regner vel med at en, en hadde universitetsstreiker i Frankrike så tidlig som, som 1200-tallet og ulike former for arbeidsnedlegginger. Men, men streiker i moderne forstand og knyttet til fagforeninger og sånn som vi kjenner dem, kommer jo med den industrielle revolusjonen og eh, da utøver 1800-tallet. Og du kan se at det, som et eh, tydelig fenomen, et viktig trekk ved det franske samfunnet, så er det kanske sånn først fra 1880-tallet og fremover at, at du har streikekamper og mer og mer fagforeninger.
1: Vad var det de første streikene dreide sig om? vad var kravene der?
2: Det kan være ulike ting, men det, det, det som er veldig typisk å kjennetegne fransk streikehistorie er at de har en väldigt politisk karakter. De er ofte Innrettet direkte mot myndighetene, krav til staten, krav til, eh, til president eller andre øverighetspersoner, eh, og i mindre grad preget av det som du for eksempel finner i Storbritannia eller Tyskland, altså, og for så vidt og Norge, da, eh, mer krav knyttet til arbeidsgiver, lønnsspørsmål, arbeidsforhold og sånn. Ja.
1: Mm. Men selvfølgelig så har man jo protestert i Frankrike, så før man frikke streikerett. Og hvilke former tog slike protester, og, og bør man opprette et skille mellom, mellom streik og andre sosiale bevegelser?
2: Ja, det tror jeg kan være nyttig å gjøre, liksom når man skal se på dette i sett. sett. Altså, en sier jo liksom at de klassiske sosiale bevegelsene, der arbeiderbevegelsen inngår som en av de, kom i hele Europa fra mitten av 1800-talet och det passar ju bra med med det man nu har funnit det första franske fagföreningen och eh mens för det så hade den ju då eh, førmoderne förmoderna eh, i Frankrike og i eh stora av Europa Uh, og det mest klassiske der er jo bondeopprøret, sant? altså uh, bønder som uh, må gi deler av avlingen sin til føydalherren, uh, innkreving av skatter som går for langt, uh, og det veldig typiske da, som, som uh, Frankrike nærmest er en prototype på, så, altså at det oppstår spontane bevegelser og aksjoner gjerne, i etterkant av eh, en hendelse for eksempel et dødsfall eller en begravelse og sånn så får du en impulsiv eh, reaktion på det, så der folk samler seg. Og dette ser du eh, i de fleste europeiske land, men, men, men Frankrike er jo nærmest den sånn klassiske eh, europeiske eh, staten på dette området, der, der disse tingene eh, nærmest stanner skole da, for for andre land og andre nasjoner. <laughs> mm.
1: Og når det gjelder det historiske aspektet, så er det jo fortsatt sånn i dag, er mitt inntrykk i hvert fall, at i det det en protestbevegelse i Frankrike, så er man, ekspertene raske på å trekke paralleller. Eh, for eksempel, vi så det med, med De Gule Vestene nå sist, at eh, man sammenlignet den med Le Jacquerie eh, fra, fra middelalderen. Er du, er du enig at det, at det er relevant å trekke noen sånne historiske paralleller?
2: Ja, det tror jeg har mye for seg. Det er jo en form for impulsiv og ja, ikke foreningsstyrt virksomhet som kommer i de gule vestene. Og det kan jo si, jeg mener jo at det går et veldig skarpt skille mellom de gule vestene og det som fagforeningen eller fagbevegelsen driver med. Og jeg tror, eller jeg og vil si at det, det er et uttrykk for fagbevegelsens tilbakegang, at han har kommet på defensiven at de gule vestene kom in og tog det rommet. Og hvis man ser på det litt sånn maktpolitisk, så var jo de gule vestene den første større sosiale protesten som vant fram og oppnådde konkrete resultater. Det gjorde jo de i den tidlige fasen med Makros tilbakegang i december 2018, der han måtte gi konsesjoner til de gule vestene på en rekke spørsmål. Så fortsatte jo de gule vestene etterpå, men, men, uten å oppnå noe mer. Men det var da første gang at Macron måtte gi seg, og egentlig første gang at sosiale bevegelser, inkludert fagbevegelsen, vant igjennom med offensive krav på lenge.
0: Hvis man tenker på Frankrike som revolusjonenes land, du hadde den store revolusjonen i 1789, så har du hatt juli-revolusjonen i 1830, folkerevolusjonen i 1848, Parisekommunen i 1870, før de, de mer moderne eh, hendelsene. Alle disse bevegelsene, hva, hva, er det noe som binder dem sammen? Hva er det med Frankrike som gjør at revolusjoner og protestbevegelser stadig dukker opp hvis man sammenligner med andre land i Europa? Jeg vil anta det finns andre revolutioner og bevegelser i andre europeiske land, men, men det er noen litt sånn særinger med Frankrike. Hvorfor får de å komme det oftere i Frankrike enn i andre lande?
2: Ja, det er kompliserte og store spørsmål, men det tror på en kan være en annen synkel. Det ene er jo, er jo at det europeiske historiet, sånn som sådan har jo ganske mye mer av denne type hendelser enn andre verdensdeler. Men också i Europa så skiller Frankrike seg ut. Og då tror jeg du nødt til å på se på en del viktig forhold. Det ene er jo at, at stats- og i Frankrike er preget av en sterk central kongemakt som på en måte gradvis präg sig ut geografisk och militärt och politiskt från liksom 13 14 15 hundratalet. Eh Dette detta sker ju genom kamp. Både geografisk, socialt og politisk. Och du får då da en dans av krafter i samhället som står i polariserade motsettningsförhåll mot kvarandra över lång tid. O så sty stemmmer har hånd og så med hard hånd. Altså, var u et vælt øtrotært og et vældig ækte maksystem. som då kommer op i en situation, der de ke klar hanterre vette lære og levveræltå igen om først en revolution og så mindre revolutioner mot konge som god komme hitter
0: Men vi ser kønd er iktig så og det den autor autorditare tradition i makdpraxissten, som er et mere skyllenø det norddis av afse bevikelsne.
2: Ja, jeg vil peke på det som en ganske viktig årsak, og så har du då i Frankrike utviklet en väldigt sterk kultur for motstand mot dette. Hvis vi ser litt på nyere
0: tid, kan du beskrive den tradisjonelle kulturen i Frankrike, for eksempel på 1960-tallet og 1970-tallet? Altså, da fantes det mektige franske fakkforeninger, ikke sant? De kunne bygge opp et maktforhold med myndighetene, og de kunne tvinge dem til forandringer. Hvordan hang systemet sammen da? Var det ikke slik at, at man i 1968, at det var fakkforeninger, at det var, makten og fakkforeningene som til sammen fant en vei ut av krisen ved å inngå et kompromiss?
2: Jo, det kan du si, men samtidig så er det viktig å huske på at 1968 kom jo som et sjokk, som et veritabel overraskelse på nærmest alle aktørene, og fagbevegelsen var jo satt ut av spill og hadde nærmest ikke noen rolle i dette i de tidlige protestene til studentene. Men så da, i mitten av maj så bestemte CGT og flere av de andre store konfederasjonene at de skulle gå in i konflikten mot president De Gaulle, og da det til en voldsom streikeaksjon, som vel er den største streiken du har hatt i den vestlige verden. Det finns jo ingen sikre tal, men en regner som med liksom sånn på toppen, så var det vellom 8 og 10 millioner franskmenn som som streiket. Eh, og då var det, måten å få avsluttet dette på var jo eh, eh, grenellforhandlingene, eh, der regjeringen satt seg sammen med fagorganisasjonene, og da primært CKT, og det var i stor grad CGT som styrte dagsordenen for disse forhandlingene da, mellom 25. og 27. mai 1968.
0: Hvor, 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 hvorfor CCT? Hva var det
2: spesielt med CCT? Ja, har jo vært egentlig hele veien den dominerende fagorganisasjonen i Frankrike, knyttet tett opp til eh, tidlig da, en revolusjonær tradition- eh, nærmest syndikalistisk og ytter hvert ganske tett på det franske kommunistpartiet. Og i hele ytterkrigsperioden så hadde de vært den fagorganisasjonen som har hatt evne til masse mobilisering, og det gjelder egentlig helt fram til den dag i dag, men det var veldig tydelig i 68. Er.
1: Denne strejken i maj 68, juni 68, du nämnde den var historisk. men det är ju inte den sista stora strejken som har rammet Frankrike. Vad kan du ta oss igenom? Vad är de viktigaste strejkarna i fransk historia?
2: Ja, alltså de som går före 1968 så är det ju strejkarna på 30-talet som kanske de som sammanregnar, alltså både i 34 mot en uh, autoritær dregning uh, mulighetene for et kupp da, i Frankrike, der den fikk en tidlig uh, social mobilisering mot det og så i 36 da, som grunnlaget for uh, uh, folkefronten og, uh, og for å oppnå uh, ulike velferdsordninger, så var det 36 uh, svære streker så fikk han også i jag vet til den kalla krigen i 1947 48 väldigt hårdt väldigt polariserade strejkkonflikter knutna upp til motregeringen då där på mode fackvägelsen närmast gick in som en då ja arm av av ett större uppgör där och kommunistpartiet och egentligen hele spørsmålet mellom Øst-Vest stod på dagsorden. Så har det vært rolig, det var ganske rolig på 50-tallet og 60-tallet fram til 68, og så er det litt det også sånn som vi kanskje ikke tenker så mye over, altså også i nyere tid så har det vært ganske rolig i periodene særlig der Sosialistpartiet har hatt presidentmakten. Så etter at det hadde vært ganske Mindre av de virkelig store demonstrasjonene i, fra midten og slutten 70-tallet og helt fram til 95, så kom då den konservative statsministeren Alain Choupé med sin Choupé-plan knyttet til pensjonsordninger og knyttet til deling av jernbanen altså i to selskaper. Og det skapte då en vår som stark mobilisering där då sergitet eh, kommer nu alltså järbanearbetarna gick i spiss och och tvång på 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 båda den vakta eh, utfolsen där och det uppgör där på mitt på 90-talet så har det vært flera av disse eh på ny då som har mye av det samme særpreget de er av de områdene der fagbevegelsen fortsatt står sterkt som er i offentlig sektor og i de gamle, kan du si store offentlige bedriftene knyttet til kommunikasjon og, og andre typer samfunnskjenester altså jernbane energiforsyning sykehus utdanning og så videre det er jo på en de bastionene som fransk fagbevegelse har igen. det har de kanske, mellom 20 og 50 prosent fagorganiserte, mens det da i privatsektor er 5-6 prosent, og i mindre bedrifter i, i, i privat sektor, er du helt nede i 2-3 prosent fagorganiserte. Så det er jo, altså sånn, for å en få hele bildet, så må man ser hvor komplekst og ulikt, kan du si, situasjonen er for vanlige franske arbeidstakere, hvor det gir i arbeidslivet i forhold til om fagbevegelsen og streikeaksjoner i det helt tatt har noen rolle. Jeg vil jo si at for 80% av franske arbeidstakere så er streiken nærmest en umulighet. Altså.
1: Umulighet? Ja. Ja. Fordi de ikke...
2: Det, det finns ikke fagforeninger å organisere sig i mange steder og presse da på for en vanlig fransk lønnstakere i dag, gå ut i en streikekonflikt, de har jo ikke streikefond sånn som i Norge. Det betyr at fra dag en så betaler du alle utgiftene for å stå uten lønn selv. Og det betyr jo at mange av de oppgjørende som har kommet fra 1995 og fremover har jo handlet om at de fagforeningene der det er streikemakt, fortsatt, de tar på en konflikten på vegne av alle, sant? I forhold til eh, pensjonsordninger, i forhold til velferdskutt og sånn, så er det då, disse sterke bastionene, særlig knyttet til CGT, som på en måte tar streikekampen på vegne av alle arbeidstaker. Og det betyr også at disse kampen er jo ofte väldigt populære. De har ofte veldig sterk støtte i den franske befolkningen, selv om det då er et lite mindre som streike, og ganske få som er fagorganiserte.
0: Jeg vil gjerne komme tilbake til et punkt. Du nevnte at, at veldig få franskmenn er fokuserer i dag. Uh, og det er jo ganske tror tenke på at det kan ha skjedd at det skjedde hvis man ser på situation i andre europeiske land hvor deltagelsen i fagorganisasjonen er mye høyere. Hva er det som har skjedd? Hvordan, hvorfor gikk den andelen så mye ned nå uh, i de aller fleste sektorer med noen unntak i Frankrike?
2: De siste 20-30 årene så har organisasjonsgraden i Frankrike låget stabilt. Den er lav, men den ligger da mellom 8 og 10 prosent. Det som man skjedd samtidig er jo at organisasjonsgraden i stor del av Vesteuropa ellers har gått massivt ned. Altså i to viktige land som Tyskland og Nederland, så er det i dag bare halvparten så mange som er fagorganisert som det var for 20 år siden. Altså har falt fra mitten av 30-tallet til sånn 17-18 Så ligger Frankrike lavere, og de har egentlig lågelavt Altid. Det har aldri vært en virkelig høy organisationsgrad i Frankrike. Typisk nok så har han da kommet, fordi som jeg har vært inne på så har dette et veldig sånn, politisk konjunktur preget i Frankrike. Perioden preget av høy organisationsgrad i Frankrike er liksom mer frontpopulær da, i, eh, i 36-37 så er det rett et, eh, krigen 44-45 og så er det også en ny boost da, etter 1968 fra 68 og fram til, og det er kanskje den lengste perioden du har, altså fra fra 1968 og frem til ca. 1980 så har du en forholdsvis høy organisasjonsgrad i Frankrike på et par og ty prosent, har jo ikke vært høyere enn det. Jeg tror at dette har med det vi inne på tidligere i og snakket om, altså polariseringen i det franske kamp samfunnet, altså kamptradisjoner som står på begge sider, en, en, er ofte en autoritær stat, og kampvillige og ganske radikale da, fagorganisasjoner som er villige til å ta virkemidler i bruk, som jo er helt ukjente for oss i, i Norden. Og så er det andre som er veldig viktige å få tak i, at splittelsen i den franske fagøyelsen har vært der fra starten av. Men den har jo også blitt drevet frem. Altså spillet om den franske fagøyelsen og det franske arbeidslivet ved inngangen til den kalle krigen, betydde jo at du fikk en oppsplitting der CGT da ble utfordret først av en, og så gradvis 2 og tre andre organisasjoner. Og det førte til å har ført til en voldsom indre kamp da, mellom om medlemmer, om bedriftene, om sektorene og så videre, som gjelder helt frem til det, den dag i dag. CGT har klart å holde stillingen stort sett som den største fagorganisasjonen, og alltid som den mest aktive og den som er i front, men de har blitt utfordret av eh, Forsover, som ble direkte en sånn kaldkrigsorganisasjon styrt av eh, ja, västlig etterretning og eh, antikommunistiske tillitsvalgte. Og så har du hatt CFTT, eh, først med en katolsk og så en mer innretning mot Sosialistpartiet som en annen viktig opponent. Da.
1: Det at eh, andelen fagorganiserte har gått ned Vill du se si, vill du se si det också har betytt en sveckelse av den franska strejkkulturen?
2: Det vill väl kanske inte sig. Och det har nog med att att det går inne på at att den franske fackrörelsen har närmast fått en roll som, som den siste försvarslinjen, sant? Alltså får genomföringen av myndigheternas sina reformer, sant? Alltså ofta det är ju som är viktigt i det franska politiska systemet at når du först blir Valt i Frankrike när du vinner presidentmakten så vinner du det efterföljande parlamentsvalget ofta med massive flertal. Detta följs ju också upp med en annan ganska jag vil säga si, direkte en suspekt sida vid det franske konstitutionella systemet, Dette är ett system att du har möjligheten att införa veto genom ordonnanser, så sant? Så sånn att de politiske partiene Som er da i opposisjonen er jo da utspilt Kommer ikke til sin rolle Og da er det fagbevegelsen Som er den siste på en måte som då Kan og må overvinnes Og det har jo da Macron klart, og jeg mener jo at Han har valgt en strategi I forhold til den franske fagbevegelsen Og måten det gjør dette på som er Helt ny da, han søker konflikt Han går etter disse konfliktene Stapion spilte hørsk ja, til dels gjør du det, men også en veldig offensiv og ganske sånn aggressiv innretning, der poenget er å slå ned fagvegelsen en gang for alle. Altså, det snakker jo hele tiden om, har liksom Macron nådd sitt Thatcher moment, så altså det han klar å få til det som Margaret Thatcher eh, gjorde i Storbritannia tidlig på 1980-tallet, å knekke den britiske fagvegelsen som jo kanskje var vel så sterk da, som den franske i dag. Så, så Macron er noe helt annet enn de tidligere presidentene i dette området, og gjør at dette får et sånt utpreget eh, bilde da, som det har hatt i hans eh, presidentperiode med enda mer tilspissende mots motsetninger, og der fagbevegelsen er ut i den ene kampen 19-2, og har jo slott. slått. Da.
0: Nå er vi midt oppe i en koronakrise som vil ha en fenomenal prislab for de foræligre. Det vil har som synnevis social konsekvenser. det vil skape uro. Vikend form folkme vil protest af protesten eller protesterer? Vi kan de føm den tag eh, i identiten som komme ut og, og vo de østet al faktorganisationer, få derå kunne represent påå interessene til arbejsakkerne.
2: Uh. Ja, nei, altså dette er jo store spørsmål som det er veldig vanskelig å si noe sikkert om men det en ser i første omgang er jo at dette skaper jo selvsagt en, en, en veldig fordelaktig situation for myndighetene for de som sitter med makten altså nå, nå er det ikke tilatt, det er ikke mulig for fagbevegelsen verken i Frankrike eller noen andre land omtrent i verden å gå ut i gaten og gjennomføre demonstrasjonene for å vise sin motstand mot den politiken som myndighetene kjører fram. Og jeg vil jo tro at at Macron og mange andre maktpolitikere både i Frankrike og ellers vil prøve å holde på denne situasjonen lengst mulig. Altså, det er klart at dette gir en mulighet for å gjennomføre krisepolitikk som går utenfor det en kanske kunne forestille seg eller at de fantaserer om. Og, og det som da skjer er at du skaper en mulig motstand som strekkes og strekkes, og så brister det, og så kommer det et oppgjør. Det er jo et mulighet å se for som et scenario i Frankrike. Så er jo også spørsmålet, akut akutt vanskelig blir situasjonen for vanlige folk? Og vil de då bruke fagvegelsen eller andre kollektive verktøy for å prøve å oppnå noe? Altså, kanskje, er det heller, kanskje er det mer større muligheter for en retur for de gule vestene, eller noe lignende and det akut för for då. Detta blir spekulationer men det är okej, okay. det är gött och på sånt ett viktigt att och runt den typen av
1: På slutet av varje episode så ber vi vår gäst om att komma med en fransk anbefaling. Det kan være en bok, en film, en podcast, vad som helst. Ida, vad är din anbefaling til våra lyssnare?
2: Jag tänkte länge att det skulle bli lite ton patchorel gå for Albert Camus som ikke bare har ut pesten og andre romaner, men også veldig flotte politiske essayere L'homme-Revolter, Opprøren. Så det kunne jeg komme med, men jeg har litt lyst til slå et slag for, for rapgruppen på PNL. Den, den sitter jeg opp på ganske mye.
1: Fransk rap, altså? Mm. Frank, har du også en liten anbefaling?
2: Det er jeg
0: litt mer tradisjonell. Jeg har valt en bok fra 2002, skrevet av Stefan Sirot, som setter sterkheten i et historisk perspektiv, og påstanden er jo at Frankrike er oppingelseslandet for sterk. Den heter La greve en fransk, en historie sosiale, 19. og 20. sikker, utgitt av Odi Jacob.
1: Da gjenstår det bare å si takk til vår gjest Idar Helle, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike forklart. Au revoir! Denne podcasten er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter till podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Här vill du også finne informasjon om dagens episode.